1: Tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca, donde encontrarás todo lo que buscas, desde lengua, culturas y literatura hasta música y empleo. Te esperamos cada día en El Mirador, en la 89.0 o en radio.usal.es. Planeta Biblioteca donde vive la información un programa del servicio de archivos y bibliotecas de la Universidad de Salamanca todos los miércoles en El Mirador a las 12.45 horas y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información recuerda Planeta Biblioteca. Donde vive la información.
2: El aire allí es diferente. Está erizado todo por una corriente que no viene de este o aquel texto, sino que los enlaza a todos como un círculo mágico. El silencio es allí diferente todo el amor reunido, todo el miedo reunido, todo el pensar reunido, casi toda la muerte, casi toda la vida y además todo el sueño que pudo despejarse del árbol de la noche. Y el sonido es allí diferente, hay que aprender a oírlo, como se oye una música sin ningún instrumento, algo que se desliza entre las hojas, las imágenes, la escritura y el blanco. Pero más allá de la memoria y los signos que la imitan, más allá de los fantasmas y los ángeles que copian la memoria y desdibujan los contornos del tiempo, que además carece de dibujo, la biblioteca es el lugar que espera. Poema de Roberto Juarroz, La Biblioteca
3: este poema de Roberto Juarroz para describir lo que es el ambiente que se genera a veces en una biblioteca, pero también ahora las bibliotecas del siglo XXI son espacios multifacéticos, son mucho más cosas y aquí estamos hoy Marlene Quinde y Julio Alonso que presentamos el programa Planeta Biblioteca y de este planeta hoy vamos a hablar de una cosa que bueno pues en principio puede parecer no relacionada, ¿no? Como las bibliotecas están ...siendo lugares también que promocionan la sostenibilidad alimentaria o la seguridad alimentaria. Buenos días, Marle
4: Buenos días, Julio. Y bueno, tenemos el privilegio de que eres nuestro entrevistado el día de hoy. ¿Puedes decirnos qué tiene que ver la biblioteca con la sostenibilidad alimentaria
3: esa pues es una muy buena pregunta porque oyes, en principio parece que son dos elementos casi contrapuestos eso, comidas o alimentos seguridad alimentaria, sostenibilidad alimentaria y una biblioteca que fundamentalmente la biblioteca, nuestro imaginario colectivo se trata de libros y esa es un poquito nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver y cómo nos ven las personas pero si sí es verdad que también que la biblioteca del siglo XX como se dice a veces, ha entrado en crisis y esa crisis no tiene por qué ser negativo o ser algo que sea peyorativo, sino que esa crisis supone que las bibliotecas se están reconfigurando, se están reconformando de nuevo como unos espacios multifacéticos de apoyo a múltiples causas. O sea, es más que nada la biblioteca un espacio de acción social hoy por hoy y ese es un poquito como son las bibliotecas o como aparecen en las bibliotecas en el siglo XX. Así que cualquier actividad que entrañe un aprendizaje o que entrañe también un compromiso social ¿eh? y de una manera muy intencional es lo que forma parte de esta biblioteca como un tercer espacio que así... Lo definió un señor que se llamaba Oldenburg y que dice que esos tres espacios se configuran como espacios cívicos, vitales y además añade una palabra que es muy interesante, que es Place market. market quiere decir que es un sitio que es vibrante para una comunidad, o sea que el objetivo es proporcionar un conjunto integrado de instalaciones y espacios públicos que sean de alguna manera pues el corazón y el alma de la comunidad. Otra de las palabras que probablemente se nos viene a la cabeza cuando hablamos de bibliotecas en esta nueva era es la palabra también inclusión ¿no? eh, inclusión implica crear un ambiente propicio para que todas las personas se sientan bienvenidas a la biblioteca no solo los que son lectores no sino cualquier persona que quiera realizar cualquier actividad dentro de esa comunidad y así estas bibliotecas con este nuevo carácter lo que garantiza es que todos los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de aprovechar al máximo los recursos y servicios que ofrece esta sociedad de la información, construyendo comunidades más igualitarias, más diversas y que se fomente también un apoyo social. Y todo esto también está en relación con otro de los grandes objetivos que tiene marcada ahora la humanidad, que son los llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una acción. ...que lleva a cabo la UNESCO desde 1905 con el apoyo de Naciones Unidas que tiene que ver con lo que se llama la Agenda 2030 los ODS son una serie de objetivos globales destinados a abordar una amplia gama de desafíos sociales que son urgentes para crear un mundo más sostenible y más equitativo para todos y las bibliotecas tienen mucho que ver en este mundo de los objetivos de desarrollo sostenible o su implicación directa incluso hay un documento que el año pasado publicó la propia IFLA que es la Federación de Asociaciones de Bibliotecas y este documento habla sobre este compromiso concretamente con todas estas desigualdades ¿no? eh, el, el documento que se titula eh, llamada global al desarrollo sostenible pues aborda todos estos problemas que son urgentes ahora mismo para las comunidades así que las bibliotecas tienen que ver con ODS, ¿en qué medida? Bueno, pues hay 17 objetivos, como os he dicho, pues entre los objetivos como el acceso a la información y educación, que ahí sí que parece muy claro, eh, la erradicación de la pobreza, que esto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, con seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, con el hambre cero, que también directamente tiene relación con esta, con el salud y el bienestar, también en bibliotecas estamos hablando de alfabetización en salud, esas multialfabetizaciones que existen, temas también como la igualdad de género, el agua limpia y saneamientos, energía asequible, trabajo decente, reducción de desigualdades, acción por el clima, paz, justicia, están alineados con los objetivos que casi casi siempre han tenido las bibliotecas. Por lo tanto, las bibliotecas y la seguridad alimentaria están directamente conectadas de diversas formas, ya que las bibliotecas Pueden y están desempeñando, de hecho, un papel importante en la educación, en la concienciación pública y en la promoción de prácticas relacionadas con la seguridad alimentaria.
4: En este contexto, Julio, ¿cómo consideras que una biblioteca puede contribuir a aumentar la conciencia sobre la sostenibilidad alimentaria en su comunidad?
3: pues lo apoya de diferentes maneras ¿no? por una parte existe todo esto que se tiene que ver con la concienciación de las personas y la educación en este tipo de temas, en romper ese tipo de brechas porque a veces cuando hablamos de brecha parece que estamos hablando de países ricos y países pobres, pero dentro luego de nuestras sociedades, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, también existen estas desigualdades y lo que se intenta a través de estos objetivos de desarrollo sostenible que se alinean como hemos dicho, con los objetivos de la propia biblioteca es romper esas barreras y hacer una sociedad más igualitaria, el apoyo a comunidades vulnerables el apoyo a la promoción de productos locales recursos para agricultores y productores acceso a información regulatoria en torno a alimentación, seguridad alimentaria, programas también educativos en relación con la salud y la alimentación con los niños, también promocionar un consumo responsable, recopilar, por ejemplo, recetas tradicionales o recetas de gente que viene de otros países si podemos intercambiar ese tipo de conocimientos o crear también espacios de aprendizaje y de discusión sobre diferentes temas. Así, las bibliotecas pueden proporcionar información sobre qué es. Sobre nutrición equilibrada, sobre técnicas de preparación de alimentos, sobre alimentos seguros, sobre el almacenamiento, conservación adecuada, de ese tipo de, de información y... Lo que ayuda a educar al público sobre cómo reducir, por ejemplo, los riesgos asociados con la contaminación alimentaria y las enfermedades, por ejemplo, transmitidas a través también de los alimentos. Hay un programa, por ejemplo, que llevan a cabo las bibliotecas americanas que se llama Nature Connect, o sea, con naturaleza conectada, que es, tiene un propósito que es tratar de crear que cualquier momento o actividad en torno a la naturaleza incorpore algún modo en esa programación. Entonces tienen algunos eh, programas específicos, como puede ser exploración de semillas, para que tomen los niños desde pequeños conciencia con eso, como sembrar, por ejemplo, hay otro programa que es Jardín de hierbas en alféizar de tu ventana, otro que se titula Exploración de la calabaza o Sopa de jardín, o sea, desde preparación de comidas hasta cómo hacer prácticas sostenibles para sembrar y cosas de este tipo. Eso es. y,
4: y aquí en España, Julio, ¿conoces algunas bibliotecas que ya estén bastante involucradas en esto?
3: Bueno, fundamentalmente esto tiene mayor acción, como casi todo, ahora casi todas las tendencias de vanguardia, digamos, que se, en, se enfocan en las bibliotecas anglosajonas, especialmente estadounidenses, y luego, de alguna manera, como que nosotros vamos también desarrollando, pero aquí, en el caso de España, por ejemplo, tenemos eh, la biblioteca de la Universidad de Zaragoza en Huesca, donde, por ejemplo, Elena Scar, que es la bibliotecaria universitaria de la Escuela Agrícola, de allá, ha ganado dos premios nacionales y un premio internacional con una manifestación que también vamos a hablar luego más adelante, que es eh, lo que se llama el préstamo de semillas. Eso lo vamos a ver, ¿eh? cómo yeah. se hace, cómo lo hacían. ¿vale? Yeah.
4: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los programas educativos o actividades que la biblioteca ha implementado para informar a la comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad alimentaria?
3: Bueno, pues eh, en muchos sentidos. Por una parte, de lo que es, los programas tienen en cuenta una cosa muy importante, que es el apoyo a aquellas comunidades que son más vulnerables, ¿no? Sí, pueden colaborar con otro tipo de organizaciones locales, agencias gubernamentales, para brindar información específica sobre seguridad alimentaria, comunidades vulnerables o... ...personas de bajos ingresos y personas mayores... ...que a veces también se ven en ese mundo de la inclusión, ¿no? Así, muchas bibliotecas se asocian con bancos de alimentos... ...por ejemplo, con organizaciones de lucha contra el hambre con distribución de comidas gratuitas a los más necesitados, ¿no? Ahí, cuando los hogares, por ejemplo, pues no pueden adquirir alimentos adecuados, que no pueden pagarlos o no pueden acceder a ellos por diversas razones, pues la biblioteca también puede participar con esos bancos de alimentos en hacer una sostenibilidad más segura. Eh, otro de los casos, por ejemplo, son bibliotecas como la pública de Vancouver, que está considerada la biblioteca más importante del mundo y que lo que está haciendo es un apoyo, por ejemplo, a personas sin hogar, que es otra de las personas que están en exclusión y que están en relación con lo que nosotros estamos hablando ahora mismo. Así, la biblioteca es un lugar donde estas personas a veces no tienen dónde ir, donde... Son bienvenidas, incluso, como digo, y son un refugio. El año pasado, ante la crisis energética, por ejemplo, el Reino Unido declaró que las bibliotecas eran espacios de calor ante gente que no podía pagarse, por ejemplo, una calefacción, un combustible y que podían acudir a la biblioteca para estar allí, para sentirse bajo ese refugio, lo que se llaman segundos lugares. Segundo lugar es aquel lugar que sustituye al al gobierno, al estado en un momento de crisis en un momento crítico y luego también porque a estas personas le proporcionan información sobre recursos comunitarios que les pueden servir de ayudas para encontrar por ejemplo comidas gratis o de bajo costo donde encontrar ropa, donde tomar, ...hacer una siesta o donde poder ducharse. En Estados Unidos es muy curioso que incluso algunas bibliotecas tienen espacios para que en las noches más frías eh, esta gente pueda llegar allí, pueda dormir y eso lo hacen a cambio de que ellos también... Eh, les dan una pequeña comida, un refrigerio, a cambio de que ellos utilicen o hagan un aprendizaje. Y esto aparece en un documento que también publicó la ALA, la Organización Americana de Bibliotecas, sobre cómo trabajar con gente sin hogar y cómo también darles un poco de acogida en ese sentido, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, campañas de recogida de alimentos y productos de higiene en las bibliotecas de Carolina del Sur. Como sabéis, Carolina del Sur es una de los estados más pobres. Eso aparecía, ¿os acordáis?, en una canción que hizo este el canadiense, como ahora no me acuerdo, que hablaba de la pobreza en este estado, donde un 14% ahora mismo de las personas... Eh, según la información federal, viven en el umbral de la pobreza y donde un 11% de los niños, según datos del año pasado, de 2022, dice que sufren inseguridad alimentaria. Así que las bibliotecas públicas del condado, por ejemplo, de Spadful, que es en, aquí, en Carolina del Norte, entregan o tienen un programa que se titula bolsas de la esperanza y que dan alimentos y otras cosas a los niños en edad escolar otro de los programas que yo conozco es uno que se titula FUF and TRAUF, o sea, alimentos para el pensamiento ¿no? que aborda cuestiones de hambre y seguridad alimentaria y conecta a los usuarios con los alimentos con los recursos y esto se está llevando a cabo en las bibliotecas de este condado de Washington eh, también otro ejemplo muy claro fue que en la pandemia, ¿eh? lo que eran las pequeñas bibliotecas libres, sabéis que una pequeña biblioteca libre es una instalación que se hace con material reciclado, con colores muy vistosos, para intercambiar libros. por pues Durante la pandemia, muchas de estas pequeñas bibliotecas libres sirvieron, y también con apoyo de las propias bibliotecas de despensa de alimentos para la gente que no tenía, sobre todo alimentos perecereros.
4: Con respecto a lo que decías, Julio, también, una experiencia en Nueva York... En las bibliotecas públicas en el verano, los chicos pueden apuntarse a un programa para uh, servirse la comida en una ala de la biblioteca y es precisamente comida nutritiva. Los chicos no pueden sacar su comida de allí, se sientan y comen, consumen todo eso, pero es... es es maravilloso el punto de vista también, porque si bien los chicos están de vacaciones pero los padres están en su labor diaria, entonces para que no pierdan ese espacio del refrigerio, del colegio y cosas así, entonces las bibliotecas forman estos
3: equipos. Fíjate, un paso más allá, por ejemplo, que no conocía yo este proyecto, pero bueno, me interesa, me parece muy uh -huh. importante tu aportación, es por ejemplo la Biblioteca Pública de Billing, que organiza huertos comunitarios y seguridad alimentaria, ¿no?, Crearon huertos que son sostenidos por los propios usuarios que quieren participar y que no tienen ánimo de lucro para nada. otra de los proyectos que yo conozco es la biblioteca de OACPIL, que ofrece taquillas, refrigeradores, para alimentos, para atender a necesidades específicas, especialmente orientadas a niños.
4: Perfecto, Julio. es Estamos... <coughs> A mitad del programa y como acostumbramos, una canción. ¿Qué canción sí. nos vas a acompañar? La canción,
3: yo creo, mejor que podemos poner, es una canción del grupo Danza Invisible. Es una canción que les hizo muy populares porque ellos en principio hacían una música mucho más oscura, muy interesante, también esa primera etapa, pero también esta segunda, más popular, más para la gente. Y la canción es eh, Corazón de Amor, de melón.
0: Sabor de amor Y a un placer porque nada me gusta más que tú, boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma
4: De haber disfrutado la canción de Danza Invisible, seguimos hablando con Julio de sostenibilidad alimentaria. ¿Nos puedes contar un poquito Julio sobre el programa Food for Fines?
3: Bueno, sí, Food for Fines es un programa de la Biblioteca Pública del Condado de Fairfax que lleva a campo una campaña que cambia. El pago de multas por alimentos para llevar a las personas más necesitadas. Alimentos por multas, que es la traducción de Food for Fine, exactamente permite a los miembros de la biblioteca reducir sus multas mientras dan donaciones de alimentos a la gente del condado de ofertas que lo necesita. Se trata, pues eso, que en Estados Unidos aquí las multas normalmente las cobramos en bibliotecas en días, ¿no? Pero en Estados Unidos es muy común que las multas sean pagadas con dinero por cada Ajá. día que te retrasas. ...pagas tanto, pues en vez de pagar ese dinero... ...se están quitando las multas... ...para que en vez de Inplezante. multas... ...tú puedas, por ejemplo, llevar un... ...bote de pimientos... ...un paquete de arroz, de café... ...de cosas que no sean parecidas ...para donar a la gente... ...y las donaciones de estos alimentos... ...no proceden, no pueden hacerse... ...en cualquier sucursal... ...de las que están en funcionamiento... ...ahora mismo en este, en este país...
4: ...una gran iniciativa, en sí, verdad... Sí. ...Julio... ¿Cómo colabora la biblioteca con organizaciones locales, agricultores o grupos comunitarios para abordar temas de seguridad alimentaria y sostenibilidad?
3: Sí, las bibliotecas ahora mismo también sirven como punto de encuentro entre productores locales de alimentos y la comunidad y pueden organizar eventos de este tipo donde los agricultores y productores locales pueden presentar sus productos frescos y sostenibles. Hay, por ejemplo... Un programa que es compra en tu biblioteca de barrio, ¿no?, que es que las bibliotecas como mercado agrícola para ofrecer alimentos frescos y para apoyar también a los agricultores. Como bien sabéis, a veces los agricultores son los que menos ganan en la cadena de comercio de frutas y de otro tipo, de hortalizas, etc. Y, ¿no? y los que
4: más se sacrifican.
3: los que más se sacrifican, precisamente <risa> los intermediarios que se lo llevan todo, pues en apoyo también a los productores locales, algunas bibliotecas están creando mercados comunitarios que se asocian a las bibliotecas locales para reforzar este impacto que los agricultores y artesanos también independientes tienen en sus barrios, así facilitan a las familias locales el acceso a alimentos naturales frescos y a recursos que los compradores pueden utilizar para poner en marcha sus propios proyectos de jardinería y otros proyectos en beneficio también de ellos y de la propia comunidad esto ocurre por ejemplo en Kentucky, en la biblioteca que se llama Boile Country Farmer y que se asoció con las bibliotecas locales para fomentar eventos de mercado en la calle, en fuera de la biblioteca, que pretendía hacer que la biblioteca sea un recurso también fiable para los residentes de esta localidad.
4: Estos vendrían a ser los programas conjuntos que la biblioteca organiza con otras instituciones, Claro, ¿no? sí,
3: sí, sí. Las bibliotecas, pues eso, ofrecen recursos de tipo también educativo a los propios eh, agricultores y a productores locales, brinda información sobre técnicas de manejo de cultivo, regulaciones comunitarias, todo lo que tiene que ver con legislación, con normativas, con normativas de garantizar los alimentos, de garantizar la, la seguridad, también a veces, y ya algunas bibliotecas están trabajando en eso, hemos hablado antes del proyecto de Elena Escara aquí, que son las bibliotecas de semillas. La biblioteca de semillas empezó, por ejemplo, una biblioteca en Bradford, también en Estados Unidos, y ponían a disposición los antiguos ficheros, estos que teníamos para las fichas, ahí introducían pequeños sobres con semillas, que eran sobre todo semillas saludables, sanas, no, no transgénicas yeah. y que promocionan también el intercambio de este tipo de cosas, ¿cómo funciona una biblioteca de semillas? una biblioteca de semillas, tú vas a la biblioteca igual que antes se tenías allí en ese fichero los libros, tienes semillas esas semillas tú las puedes llevar en préstamo tienes que hacer una acción por ejemplo, de ir contando como has sembrado y cuando tú obtengas o no obtengas el fruto vuelves a devolver esas semillas. De eso se trata lo que se llaman eh, bibliotecas de semillas, que ya te digo, tienen, por ejemplo, la biblioteca aquí de Huesca, de Lenascar, en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, en la Politécnica Superior, que ha ganado, como hemos dicho, dos premios nacionales y un premio internacional por esta acción. Y sobre todo, a mí me congratulo mucho porque... La iniciativa la empezaron a hacer a partir de que nosotros, en nuestro blog y en nuestro programa de radio aquí en Planeta Biblioteca, pues anunciábamos cosas que estaban prestando las bibliotecas que no eran las más habituales y ella tomó esa iniciativa y a veces, bueno, cuando hemos hablado o hemos conversado, tenemos un programa dedicado a esto, ella me lo ha contado. También tuvimos en nuestro programa a Leila Aguaydaiz, que es argentina, que es bibliotecaria de Curza, ubicada en la zona de Viezma, en Río Negro, en el sur de Argentina, que también tiene un proyecto de igual de, de bibliotecas Biblioteca. de semillas y de sostenibilidad.
4: Yeah. Julio, y también cuando tú hablas de los espacios makers, has indicado que en algunas bibliotecas de pronto hay una cocina, ¿no? Sí,
3: sí, sí, Entonces, eso es muy común. Por ejemplo, la Universidad de Sacramento, otros sitios o bibliotecas públicas que tienen una cocina profesional. En la cocina profesional para enseñar pues, recetas, recetas saludables, cómo comer bien, también, claro. bueno, como te comentaba antes, gente que viene de otros países que también necesita integrarse y una forma de integrarse es co colaborar, cooperar con ellos, por ejemplo, en el intercambio de productos.
4: 22, 23 ...y con el de recetas
3: y todas estas cuestiones que, bueno, pues pueden favorecer no solo el intercambio de cultura, la integración mayor porque tú te sientes más asociado con esa persona con la que tratas con la que conoces, porque la biblioteca ante todo tiene que ser un espacio de confianza y un espacio que promueva la acción social y promueva también el desarrollo social entre las personas, la integración, ¿no? Y cómo se pueden intercambiar ese tipo de recetas, pero incluso algún maker... También lo que ha hecho es comprar un terreno aledaño a la biblioteca donde la gente se le enseña a sembrar, a sembrar cosas, a sembrar cosas con sostenibilidad también, o sea que están en todo eso. Es otra actividad creativa, ¿no? la comida, y la comida también crea una confraternización de claro. alguna manera.
4: Entonces, la biblioteca sigue jugando un papel fundamental en nuestra sociedad. Sí,
3: sí, no, cada vez más. Definitivamente.
4: Yo diría Definitivamente. que
3: las bibliotecas es que alguna gente dice, bueno, con el libro electrónico la biblioteca ha muerto. Realmente yo creo que la biblioteca ahora es más importante que nunca. Y no lo digo porque sea bibliotecario, sino porque conozco la profesión y veo lo que se está haciendo en el ámbito de las bibliotecas, que cada vez son, en lo que te digo, espacios donde todo el mundo va a... ...a otras cosas y cada vez cosas más diferentes... ...que es leer, que es lo tradicional... ...el problema uh -huh. es que muchas veces todavía... ...las personas asocian la biblioteca... ...justamente con los libros... ...y creen que no tienen que ver con ellos... ...precisamente las bibliotecas cada vez sirven para más cosas... ...tú puedes proponer en tu biblioteca barrio... Eh, ...lo que quieras... ...pues proponer por ejemplo que quieres hacer tal actividad... ...probablemente el bibliotecario va a ser receptivo a eso... ¿no? Y ...sobre todo es un espacio... ...yo lo que digo de integración social... Yo conozco casos, por ejemplo, gente que a lo mejor pues nunca fue a la biblioteca, pero que eh, una mujer que se murió su marido y se ve desvinculada de su entorno de alguna manera y luego que dice, ¿qué puedo hacer? Pues yo más de una vez le he dicho, ¿por qué no te apuntas al club de lectura de la biblioteca, al cineforum, a estas cosas que permiten o hacen que la gente pueda conectarse unos con otros? Porque a veces a cierta edad es difícil. Encontrar una conexión con un vecino con el que no tienes nada en común, pero por lo menos allí tienes una cosa en común, que te gusta la lectura, que te gusta el cine, y eso crea también comunidad, que es lo que dice David Lankes, que, que he repetido tantas veces, que las bibliotecas ahora mismo no solo tienen, o deben construir colecciones, sino que las buenas bibliotecas, como dice él, construyen comunidades.
4: Igual para los extranjeros también es un espacio muy acogedor para sentarnos a trabajar, para mirar un poco también el día a día de un nuevo lugar al, al que llegas ¿no? Evidentemente,
3: la biblioteca también, no solo en este sentido y más allá de la sostenibilidad alimentaria de lo que estamos hablando hoy, tienen clases de español para gente que llega Intercambios culturales como puede ser de comida, con cuentos, con otras cosas, ¿no? esto siempre amplía las expectativas, eh, también hemos hablado o hablamos en biblioteca de otra cosa que es eh, el, la, la biblioteca de personas, ¿eh? el préstamo claro. de personas en biblioteca donde intercambian conocimientos y es que las comunidades cuando se conocen se quieren y aumenta el tejido social, aumenta la resiliencia y eso es fundamental.
4: Bueno, Julio, medio resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado, ¿cómo fomenta la biblioteca la participación activa de la comunidad en la promoción de la sostenibilidad alimentaria?
3: Pues desde la parte más clásica, que es la parte informativa, os he dicho con recursos, con libros, documentos, reguladores, por ejemplo, de normativas, como comentábamos antes, que puede ser útil tanto para los consumidores, para las empresas, como para el propio agricultor. A través también, otra cosa es programas educativos para niños y familias. Por medio de estos programas, niños y familias abordan la seguridad alimentaria de una forma amena, de una forma divertida. Puede incluir actividades prácticas, demostraciones culinarias, charlas, intercambios de conocimientos, etc., por otra parte, también esa parte que hablamos antes de concienciación, se promueve lo que es la promoción de un consumo responsable, o sea, promoviendo la compra, el consumo de alimentos locales y de temporada como una parte de esa seguridad alimentaria, y esto puede incluir información sobre mercados de agricultores, prácticas de consumo sostenible, que además contribuyen al fomento de las relaciones entre los miembros de la comunidad. Uh, ...también, por ejemplo, la biblioteca, por dar un ejemplo, Libre de Filadelfia... ...que es la primera biblioteca que prestó libros a los ciudadanos, tal cual... ...o sea, antes las bibliotecas eran casi como club selectos, ¿no? No existía lo claro. que es el préstamo que nosotros conocemos hoy en día... ...que es un gran logro, ¿eh? Es un gran logro, ¿no? Por la Biblioteca Libre de Filadelfia que eh, creó Benjamin Franklin que hizo los primeros eh, eh, sistemas de préstamo de libros en Estados Unidos, ahora mismo también lo que está haciendo es un programa de alfabetización culinaria. Sí, sí, y esto consiste en cocinar y comer como un acto educativo y como promoción de oportunidades para aprender sobre salud, sobre matemáticas, sobre idiomas, sobre nutrición, sobre costumbres, sobre historia y mucho más. Otro caso, por ejemplo, de alfatización culinaria lo está llevando a cabo la biblioteca Greenshill, que construye este espacio con una cocina en el centro de la propia biblioteca, que será la sede, pues la sede ya de la alfatización culinaria de la región y que ayuda a las personas a aprender sobre la preparación de alimentos, la nutrición, la cultura alimentaria, otra cosa muy importante. Así que este es un poquito todo lo que se está llevando a cabo.
4: Muchas gracias, Julio. Eh, ¿Podrías recomendarnos un libro para terminar?
3: Bueno, sí. Así eh, de lo que últimamente he leído, no era un libro de actualidad. pero Es un libro que habla sobre... A mí me gustan mucho los programas de misterio y ocultismo y todas estas cosas, ¿no? No Ajá. es que crea específicamente en ello, pero a veces co ocurren cosas extrañas. Y es un, es un libro... Que hizo Iker Jiménez sobre eh, los casos que tenía o que habían ocurrido desde fantasmas, apariciones, ovnis y cosas de este tipo. Muy interesante. Ya, Me ya. Recomiendo ese libro. El nombre del libro. Milenio. Cuarto milenio.
4: Muchas gracias, Julio, por compartir todos tus conocimientos. Y ahora nos despedimos de este programa. Y les esperamos la próxima se semana en Planeta Biblioteca.
3: Pues muchas gracias a todos y hasta el próximo programa que estaremos aquí. Marlene King de Cordero y Julio Alonso. Sabéis que nuestros programas los podéis escuchar directamente en el blog Universo Abierto y también en iVoz.com buscando Planeta Biblioteca.
1: Planeta Biblioteca donde vive la información un programa del servicio de archivos y bibliotecas de la Universidad de Salamanca todos los miércoles en El Mirador a las 12.45 horas y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información recuerda Planeta Biblioteca, donde vive la información.